0: Yeah. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Neue Deutsche Valorant. Und an dieser Stelle präsentieren wir euch, wie in jeder Woche, alle Entwicklungen der vergangenen Woche aus der Valorant-Szene.
1: Moin Moin, Johann. Moin Moin, aber natürlich auch, was jetzt in der Zukunft kommt. Ne? Wir haben jetzt ja, ja auch gerade äh, das Ende der Dachregion, da werden wir euch einmal erzählen, wie es da weitergeht. Und wir haben heute auch einen äh, kleinen Interviewpartner, Daniel. Oh ja, dazu
0: dann äh, später auch noch ähm, und wir haben auch wieder, ja, wo du gerade die Zukunft ansprichst, ne? also wir kommen jetzt wieder in diesen äh, PBE und Patch-Zirkel, wo wir quasi diese Woche besprechen können, was dann nächste Woche wahrscheinlich im Patch landen wird. Dazu steht auch noch das Game Changers Champions vor der Tür, also eine vollgepackte Folge. Natürlich haben wir auch noch Tipps für Tryhards und wir fangen jetzt an. Ich hatte es gerade gesagt, die pbe Patch Notes sind da und wir haben ja letzte Woche besprochen, dass äh, Riot gesagt hat, in Patch 5.10, da kommt jetzt was richtig Großes. Okay. Ob es das jetzt schon sein soll, das richtig Große, was wir in den pbe Patch Notes äh, sehen, ist so ein bisschen die Frage. Also es ist ein Cypher-Buff. Es sind Fate nerfs und es sind so ein paar kleine bug -Fixes. Das UI wird auch nochmal angepasst, weil es da so ein paar Beschwerden gab. Aber ja, ob es das denn jetzt wirklich so war, Johann, ich will es gar nicht ansprechen. Aber einen
1: Chamber-Nerf habe ich da jetzt nicht gesehen. Na ja gut, man kann halt auch die Sentinel-Problematik lösen, indem man jetzt Cypher noch in den Himmel bufft. Ja, wie es jetzt auch, es sind schon sehr krasse Buffs für Cypher. Ähm, wie wir gleich besprechen werden. Also die Chamber-Problematik ist immer noch da. Ein geskillter Chamber macht die Solo-Queue nach wie vor kaputt. Es ist, man, man trifft nicht immer auf diesen Chamber, der einfach eins gegen 9 macht, ne? Der ist nicht immer da, häufig äh, sind die Out-Chamber-Player im Mittelfeld zu finden, aber es ist einfach viel zu einfach, als Sentinel irgendwie immer positives Set zu haben. Naja, wir haben es ähm, letztes Mal glaube ich ausführlich nochmal, habe ich mich <lacht> ausführlich ausgeregt, das will ich jetzt nicht nochmal machen, aber ich würde mich freuen, wenn vielleicht auch noch ein chamber Nerf nächste Woche mit dazu kommt.
0: Ja, aber dann schauen wir doch erstmal in den Cypher-Buff rein, was das denn tatsächlich alles so ist. Da geht es einmal um seine Tripwire, die wurden länger gemacht und das wird so angegeben, die Länge von 1000 auf 1500, also sie wurden nochmal um die Hälfte länger gemacht, das ermöglicht natürlich jetzt neue Setups, aber was meiner Meinung nach viel wichtiger ist, ist, dass das nicht mehr von dem Damage der eigenen Teammates zerstört werden kann. Also ich weiß nicht, wie oft, ich war ja früher Cypher-Main, äh, wie oft meine meine Setups einfach durch eine team race -Nate, äh, zerstört wurde, die einfach äh, scheiße geworfen war, beziehungsweise ähm, unkonzentriert geworfen war, sage ich mal. Mhm. Ähm, und ja, das, das zerstört das ganze Setup und die ganze Value von Cypher. Das kann jetzt nicht mehr passieren. Ähm, dann wurde noch seine Ult gebufft. Das ist ja, er wirft ja seinen Hut. Dann gibt es so ein Reveal, wo die äh, Gegner einmal auf der Map erscheinen. Das passiert jetzt zweimal mit einem 4-Sekunden-Delay dazwischen. Auch hat die Ult eine höhere Reichweite. Also den Hut kannst du von einer weiteren Entfernung auf die Gegner werfen. Äh, ja, und diese äh, Silhouette, die dann erscheint, das war ja immer unheimlich schwer, wenn du im Nahkampf warst. Äh, dann kam diese gelbe Silhouette, poppte einmal auf und das war oft verwirrend, wenn man den Gegner dann tatsächlich gesehen hat. Das wurde insoweit verändert, als dass, wenn man den Gegner denn tatsächlich sieht, diese Silhouette einfach verschwindet. Und äh, ja, das macht schon Sinn. Aber vielleicht sprechen wir erstmal über die Tripwire. Äh, Johann, wie ja. findest du
1: diesen Change? Also ich finde es gar nicht jetzt so viel wichtiger, dass das nicht mehr durch AOE-Damage von Teammates zerstört werden kann. Klar, das ist nervig. Klar, das passiert. So, das passiert jetzt nicht jede zweite Runde. Ne? Also, so schlimm war diese Problematik glaube ich auch nicht, Daniel. Ähm, viel, viel interessanter finde ich, dass jetzt diese Trips länger sind, weil das wirklich nochmal die Kreativität ähm, mit der man diese Tripwires platzieren kann, man so nochmal so ganz neu herausfordert. Und man muss als Gegner immer auf der Hut sein. Es können jetzt überall Tripwires sein. Ansonsten hattest du ja immer so die Standardstellen. Und wenn du das Spiel ein paar Stunden oder ein paar hundert Stunden gespielt hast, ja, dann wusstest du ganz genau, okay, hier könnte jetzt eine Trip sein, da könnte jetzt eine Trip sein. Dann hat man zum Beispiel noch diese, diese lästigen Trips auf Bind, auf der B-Side, die so in den Hügel reingemacht werden ne, und so gerade so im Boden drin sind oder wirklich ja so auf Fußhöhe sind, die sind natürlich eklig. Davon gibt es jetzt, ich glaube, hunderte neue Möglichkeiten, die man machen kann, um so eklige Trips aufzustellen und du willst auf gar keinen Fall auf eine Site müssen, wo der Cypher spielt. Also das, also das ist wirklich, ich glaube, das ist ein sehr, sehr großer Buff. Und wirklich so die nerdigen Setups, die einige Leute haben werden, werden ultra stark sein. Ja, ich hoffe, dass es so
0: wird, wie du das beschrieben hast. Also ich war ziemlich enttäuscht, als ich den Buff gesehen habe. Klar, es gibt neue Setups, aber es wird dann auch irgendwann wieder so Meta-Setups geben, die jeder kennt. Und das Spiel ist voll mit Charakteren, die einfach Counter-Cypher-Trips spielen können. Also Fade spielt man jetzt fast auf jeder Map, die hat zwei Prowler. Also jeder kann eine Trip kaputt machen, dann hat man Sky mit dem Dog, dann hat man den Boombot. Also es gibt wirklich so viel, was diese Trips einfach for free zerstören kann. Naja, for free ja nicht, ne? Naja ja so. gut. Auf Kosten dieses
1: Prowlers, ja. Ähm, Trip für einen Prowler und Trip für irgendwie einen Euroclone oder Boombot. bin ich okay, no. oder? Das ist, das ist doch Utility für Utility.
0: Ja, also ich, ich, ich finde den, find den Buff nicht so stark. Äh, ich hoffe, dass man richtig krasse Setups machen kann. Also das muss man dann alles ausprobieren. Ne? Ich hoffe, dass ja, es ist einfach unvorhersehbar wert, wie du das äh, eben auch angesprochen hast. Äh, ja, und wenn, wenn man das wirklich gut spielen kann, also Cypher wird, glaube ich, schwieriger dadurch. Man muss sich wirklich vorbereiten. Ne? Ich glaube, es wird nicht mehr so YOLO-mäßig, äh, dass man einfach alle Setups so äh, sofort rausfeuern kann. Ich glaube, man muss sich viel damit beschäftigen, da freue ich mich drauf. Ähm, ja, ich hätte mir aber irgendwie ein bisschen mehr erwartet, bin so ein bisschen enttäuscht, aber vielleicht ist es auch genau der richtige Approach und nächste Woche sage ich, ey, wie geil ist das
1: denn? Ja, also ich glaube auch, und wo du sagst, es gibt dann irgendwann so Meta-Setups und so, ich, ich bin mir sicher, dass du pro-Site fünf vernünftige Setups machen kannst und die immer rotieren kannst. Da kann keiner drauf vorbereitet sein. Also... Du hast so viele Möglichkeiten durch diese 50% Reichweitenverlängerung, wo du die Trip hinsetzen kannst. Und das kann, also ich, ich habe schon so ein paar Videos gesehen, die Leute werden schon kreativ und damit rechnest du in tausend Jahren nicht. Also ich glaube, es ist tatsächlich ein großer Buff, So, wenn das Ding kaputt ist, ist es kaputt, ne? schade, ja, alles klar. Vielleicht kann man die dann aber auch so setzen, ähm, wo halt generell wenig... Um, Utility der Gegner landet, damit die halt nicht so schnell kaputt gehen und vielleicht immer noch stark sind. Ich denke, es ist ein starker Buff, aber ja, wir, wir müssen mal sehen, äh, wer dann Recht hat, Daniel.
0: Ja, ich hätte, ich habe irgendwie so doll damit gerechnet, dass dieser Slow-Cage wiederkommt aus der Beta, ne? Da war es hm. ja so, äh, wenn du im Cypher-Cage als Gegner reingegangen bist, da wurdest du auch noch geslowt und ich finde, finde, wir haben so wenige Slow-Abilities im Game, das hätte eigentlich noch gepasst. Jetzt kam natürlich gerade Haber mit der wall Uh, vielleicht wollte man deswegen nicht noch eine Slow-Ability reinhauen, weiß mhm. ich nicht. Oder dann hätte ich gedacht, dass sie das mit dem Dart so machen, dass der so revealed wie eine Sova-Drohne. Das wäre wahrscheinlich aber auch zu stark gewesen. Ja, das ja. ist es nun jetzt geworden. Also die, dieser Ult-Buff, ne? also der, der, der ist noch ganz gut, finde ich. Also ist ja. jetzt kein Game-Changer, aber du kannst halt... Äh, mit diesen 4-Sekunden-Delay nimmst du schon dem Gegner einige Zeit, in der er sich so repositionieren könnte, weg. Äh, das könnte gerade am Ende der Runde echt gefährlich werden dann.
1: Genau. Und man konnte diese, diesen einen Tick, die, der es vor war, den konnte man auch gut immer ausfaken, indem ja. man sich dann nochmal, genau als der Tick kommt, irgendwie um 180 Grad dreht. Dann <lacht> sieht das aus, als würde es die andere Richtung laufen. Ähm, das ist dann 4 Sekunden später jetzt irgendwie dann aufgeflogen, beziehungsweise man kann es dann nicht mehr machen ähm, ist auch sehr stark, ne, weil in den vier Sekunden, was machst du in den vier Sekunden? Weil eigentlich hm. du kannst Trotz eigentlich du stehen, stehen bleiben, Ja, wirklich. Du kannst nicht viel machen so in der Zeit, es sei denn, du pushst dann den Gegner genau in diesem kleinen Zeitfenster. Muss man mal sehen, wie sich das dann anfühlt, wie die Team, also die Teammates des Cyphers auch dann damit spielen, wenn es dann irgendwie auf Side geht oder wenn man das tatsächlich so timen kann. Ja, muss man, muss man mal schauen. Ähm, das, dadurch wird halt auch Lurken noch mal stärker. Ne? Wenn du so ja. viel Infos hast, wirklich, kannst du deinen Gegner so outmoven. Ich finde, das ist ein guter Buff. Sehr guter Buff.
0: Und für die Gegner Lurken umso schwieriger, wenn sie dann noch zweimal in ihrem Lurk revealed werden. Ja. Also... Aha. Ich bin auch sehr gespannt, wie das dann ja nächste Woche im Game aussieht. Ähm, Soviel zu den Cypher-Buffs. Kommen wir mal zu den Fade Nerfs. Ich glaube, das war allen klar, dass da irgendwie was dran gemacht werden muss. Äh, wundert mich, dass es jetzt so schnell ging, bei Cypher äh, bei bei Chamber hat es ja ewig gedauert, bis der Nerf kam. Bei Fate ging es jetzt relativ schnell. Einmal äh, zu ihren Prowlern. Da wurde die Zeit, die dieser Prowler fährt, verkürzt von 3 auf 2,5 Sekunden. Das Byte-Delay wurde von 0,4 auf 0,6 Sekunden erhöht. Das bedeutet, wenn dieser Prowler einmal an dir dran ist und dabei ist, dich zu beißen, dauert es halt so einen Tick länger. Bis du tatsächlich gebissen wirst und dieser Nearside-Effekt dann wirkt. Und auch dieser Nearside-Effekt wurde angegangen. Der wurde reduziert von 3,5 Sekunden auf 2,75 Sekunden. Dazu wurde noch äh, ihr Ult-Charge von 7 Orbs auf 8 Orbs erhöht.
1: Also, ich habe in letzter Zeit sehr viel Fade gespielt und diese. Was mich am meisten stört oder was halt, was glaube ich der größte Nerf, das ist tatsächlich die Zeit, die der Prowler fliegt oder schwebt oder was auch immer. Mhm. Äh, von 3 von auch 2,5 Sekunden. Das ist wirklich eine Ecke weniger, die du nicht checken kannst. Ne? Ähm, zum Beispiel ganz viele Prowler werden damit vielleicht sogar so ein bisschen ähm, überflüssig. Beispiel auf Pearl. Wenn man auf die B-Side gehen will, als Angreifer am Anfang, will man da ja einmal Pillar clearen und dann einmal diese lästige Ecke da links, ne, wo immer, wo man sich früher mhm. verstecken konnte. Ähm, und das konnte man ähm, aus einer sicheren Position sehr gut ähm, als Feld machen. Genau das geht jetzt nicht mehr, ne? Also das ist so ein Beispiel, da brauchst du jetzt zusätzliche Utility. Das ist schon ein sehr, sehr großer Nerf. Ähm, auch das Byte Delay, ähm, ermöglicht einfach dem Gegner noch ein bisschen besser darauf zu reagieren. Also auch ein höheres Zeitfenster, wo du den Prowler abschießen kannst, bevor du dann gebissen wirst. Und ja, Nearsight auch noch mal ein bisschen weniger. Man war schon sehr lang blind, oder? So ja, schon voll. Sehr lang, mit dreieinhalb Sekunden. Das ist, äh, im Valorant-Universum das, sind das fast Minuten. <lacht> ähm, was mich sehr freut, muss ich sagen, äh, das hattest du jetzt gar nicht gesagt, Daniel, sind die Hitbox-Improvements. Ich hatte ja. immer das Gefühl, dass selbst, wenn man mal so zehn Schüsse aus so einen Prowler gejagt hat, insbesondere wenn er so auf dich gelockt war, ne, weil du irgendwie gemarkt warst, es war ich konnte dieses Ding nicht abschießen. Ich denke, wie ja, schlecht. Es schlängelt
0: sich manchmal so,
1: ne? Ja, so. und auch diese super zackigen Bewegungen, wo du nicht richtig drauf reagieren kannst, das in Verbindung mit so einer Hitbox, die nicht wirklich da ist, wo das Viech ist, was da so zackig auf dich zukommt, man, da hattest du manchmal keine Chance. Also es war wirklich unmöglich dieses Ding abzuschießen. Und das sollte jetzt hoffentlich besser sein. Und der Prowler ist genau da, oder die Hitbox ist genau da, wo der Prowler da noch ist.
0: Ja, also würde ich mich eigentlich anschließen, ähm es ist natürlich auch schwierig, am Anfang, als Fade rauskam, da dachte ich so, alter, dieser Prowler, das ist ja viel zu kurz, wie soll das denn irgendwie klappen, damit was zu klären? Mhm. aber ja, das, das wird jetzt, also es wird halt skillbasierter, ne? und ich glaube, das ist halt insbesondere ein Change wirklich auch für den Pro-Bereich, wo Fade ja wirklich abused wurde und wenn du da gutes Timing, gutes Teamplay hattest, dann war der Prowler einfach immer stark und... Ja, da müssen natürlich jetzt auch die Ranked-Spieler drunter leiden, aber ich glaube, letztendlich äh, sind das schon die richtigen Changes.
1: Ja, es ist so ein bisschen wie mit der Suva-Drohne, ne? wo du dann jetzt auch, da wurde die Zeit ja auch vor geraumer Zeit stark verkürzt, die die Drohne fliegen mhm. kann. Und da musstest du dann sehr viel riskantere Positionen wählen, um dann zu drohen. Häufig so riskant, dass du dabei stirbst. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch in einer gewissen Art und Weise so mit, mit Fade. Man muss sie ein bisschen offensiver Einsetzen, um denselben Value wie vorher zu bekommen. Ja,
0: aber macht absolut Sinn, ja, finde find ich. ich auch. Ja. Dann findet man in den PBE Patch Notes noch so ein paar Bugfixes. Da würde ich euch auf die Patch Notes in den Show Notes verweisen. Wir sind sehr gespannt, ob das denn nächste Woche so übernommen wird oder ob wirklich noch so das große Ding on top kommt mit einem schönen Chamber für Johann. Mhm. Ähm, da äh, informieren wir euch natürlich Bitte. an selber Stelle nächste Woche. Dann wurde noch die UI verbessert, also so das äh, Interface, da haben sich viele Leute beschwert, dass man äh, zum Beispiel gar nicht mehr mit einem Klick in seine Career schauen konnte, wenn man so aus dem Match kam oder in seinen Shop oder so, das war alles... So ein bisschen, also man braucht ja immer einen Klick mehr für alles. Ähm, dafür gibt es jetzt neue Shortcuts, die sehen auch ganz cool aus und ja, das ist, glaube ich, ein schöner Quality of Life Change.
1: Ja, das ist auch genau das, was wir angesprochen hatten, ne? Als da rauskam, einziges, einziger Nachteil, genau das, was sie jetzt geändert haben, finde ich sehr gut. Mhm. Ja.
0: Also das äh, auch wieder schnell reagiert, das gefällt mir doch yeah. sehr, sehr gut. Und äh, dann ist es schon wieder irgendwie soweit. Eine neue Map steht vor der Tür und wir wissen schon den Codename Jam. Das kann ja nun wirklich alles sein. Ähm, <lacht>
1: einfach so ein Haufen Marmelade, ist eine
0: Aim-Map einfach nur. Einfach nur so ein Wobble. Ja, genau, es könnte auch einfach eine Marmeladen-Map sein. Ähm, wir haben so ein Video auf YouTube gefunden, wo ähm, so ein paar Teaser besprochen werden. Also insbesondere so eine Player-Card, die wir auch im Battle Pass haben. diese mit dieser Blume da. Und dann, ja, es wird so äh, auch auf so eine haber voicemail auf der Range Bezug genommen, wo er so von der City of Flowers spricht. Ähm, ja, das, das könnte so eine tropische, äh, blumenbestückte Map sein. Ähm, das wird da vermutet. Ähm, so wirklich viel weiß man nicht darüber. Was aber meint wurde, ist so der Sound von so einer vielleicht zerstörbaren Tür. Man weiß nicht, ob das da so ist, aber es klingt schon wirklich so. Ja, Johan, hast du vielleicht noch mehr Insights äh, über hm, diese neue
1: Map? Nee, nicht wirklich. Also, das wurde jetzt halt auf Basis dieser einen Player-Card, ne? Ja. Die mhm. Player Card, City of Flowers und diese zerstörbare Tür. Und das YouTube-Video, was wir verlinkt haben, das hat auch, glaube ich, mit ähm, künstlicher Intelligenz so Bilder basierend auf der ja. Player Card und den Informationen generiert und zeigt jetzt diese tropische, ja, ich weiß nicht, wie man so eine, so eine Inka-Maya-Stadt, ja, genau. weißt du? Äh, und das würde dann ja auch so vielleicht mal passend, dass wir eine Map aus ähm, Südamerika haben. Haben wir ja schon eine, ich glaube nicht. Wo ist Breeze? Weiß ich nicht. Ich also, würde mal vielleicht mal passend, da so eine Südamerika-Map ähm, zu haben. Und vielleicht passt das ja, ne? Dann irgendwie so aus der, ich weiß nicht, ich weiß nicht wie, die, wie die Zeit heißt, dass wir in Maya Inka kommen. Naja, ist ja auch nicht so wichtig. Äh, so eine Inka-Stadt, ne? So, so ein bisschen verwunschen, so viel bewachsen mit so großen ähm, Steinen, wo hm. so, so Bauwerke dazu sind. Das ist das, was man jetzt gerade so gerade noch, denke ich, mit gutem Gewissen hier erzählen kann. Der Rest ist halt Mutmaßung.
0: Ja, ich würde mich ja freuen, wenn das so das Aztec von äh, Valorant wird. Das ja. war meine absolute Lieblingsmap bei CS. Äh, das wäre doch schön, wenn es so ein bisschen in die Richtung geht. Und dann noch mal ein paar mehr bunten Blumen. Ne? CS ist ja nicht so als buntes Game verschrien gewesen. Ja. Äh, das äh, könnte Valorant dann noch hinzufügen. Ja, wenn ihr da noch Infos oder Vermutungen habt, kommt gerne zu uns in Discord und diskutiert mit uns äh, darüber. Äh, da würden wir uns sehr drüber freuen. Das war es aber erstmal zu allem aktuellen und wir kommen jetzt zum eSports.
1: Und diese Woche beim eSports geht es erstmal um die Game Changers. Die fangen ja in einer Woche an. Wir haben jetzt schon viel berichtet zu dem Turnierformat und allen Teams, die teilnehmen. Das war letzte Woche. Ähm, wir haben aber ganz viele Links für euch in den Show Notes. Ähm, da wird gibt es nochmal ein Artikel zu, der da heißt Alles zu Game Changer Champions. Und es gibt auch sehr viele Blut oder sehr viele Drops wird es geben während der Game Changers. Und wann ihr da welchen Drop bekommen könnt. Da gibt es einen Card und einen Titel und so weiter. Das seht ihr dann ähm, in den Links, wann ihr dann genau ein Spiel gucken müsst ähm, bei Champions. So, es geht ja in äh, sechs Tagen los und äh, da werden wir euch dann in einer Woche noch mal ausführlich mit den Paarungen etc. dazu berichten.
0: Und wenn ihr zufällig in Berlin seid, dann gibt es auch immer schöne watch -Partys. Da werde ich auch selber sein. Wenn ihr da hinkommen wollt und ein bisschen schnacken wollt, haben wir auch die Links dazu in den Shownotes.
1: Dann ein Update aus der EMEA-Region. CNET geht wahrscheinlich zu Navi. Der ist jetzt also ähm, freigestellt worden von Ascent. Und ähm, das neue Navi-Roster ist ja... Quasi das alte FPX-Roster minus ähm, Ades, der wahrscheinlich in Nordamerika spielen wird. Und da ist CNET als Operator-Spieler, Chamber-Spieler und Jet-Spieler der perfekte Ersatz für Ades. Das könnte eine neue Super-Kombo werden. Das alte FPX jetzt bei Navi. Ähm, also mit CNET, ähm, Das war noch das Puzzleteil, was gefehlt hat. Dann noch ein Update aus der Amerika-Region. Haste ist jetzt ein Free-Agent, nicht mehr bei... Energy und Energy spielt ja wahrscheinlich, so sind die Mutmaßungen gerade, ähm, mit dem ehemaligen Optik-Roster, außer Marft und Yay. Bei Marft weiß man es noch nicht genau. Yay ähm, geht zu Cloud9. Und da wurde heute Morgen tatsächlich ähm, jetzt gerade auch FNS ähm, schon offiziell angekündigt von Energy, Som und Thrifo sind wahrscheinlich auch dabei. Aber es wird jetzt sehr stark vermutet, dass in den nächsten Tagen jetzt auch noch die einzelnen Spieler vom Optic-Roster announced werden. Mal sehen, ähm, wie es da weitergeht. Wir halten euch auf dem Laufenden. Dann ist jetzt gerade die VRL-Dachregion, die erste Phase ähm, des Unity-Events ist da gerade vorbei. Und ja, bei dem Unity-Event ging es ja eigentlich nur darum, dass Seeding jetzt für die zweite Phase Auszuloten ähm, auf den ersten drei Plätzen. Jeweils hier mit dem gleichen Score haben wir einmal CGN Esports, Desire und Maus. Alle acht Teams werden aber jetzt an der zweiten Phase teilnehmen und werden gegen die acht besten Project-V-Teams ähm, jeweils spielen. Das Ganze dann im Double-Elimination-Bracket. Das hat aber noch so ein äh, bisschen Zeit. Ab dem 21. November geht es dann weiter mit Phase 2, wo dann tatsächlich die besten acht Teams von Project-V auf die Vertreter der VRL dachregion treffen. So, das war es erstmal zum e -Sports. Kommen wir nun zur Dachregion. Bad, bad. Dachregion Dinner Dancing hallo, 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 dass Sie mit dabei sein.
0: Ja, und in der Dachregion wurde äh, der Ausscheid in Berlin des äh, Red Bull Campus Klatsches Turnier am vergangenen Wochenende gespielt. Durchgesetzt haben sich da Overkurs of Love äh, mit den Spielern Niklas, Tree Lover, Bucher, Leosen und Mimori Und äh, mit genau dem haben wir für euch äh, gesprochen. Mimori, du hast mit deinem Team Overkuss of Love das Red Bull Campus Clutch Deutschland Turnier gewonnen. Erstmal äh, Gratulation dazu. Danke dir,
2: Poli.
1: Und oh, Mimori, du spielst in Europa in der Solo-Q auf dem höchsten Level, warst äh, dieses Season sogar schon Top 10 Radiant und auch ein paar deiner Teammates spielen in der VRL-Dachliga und sind somit Spitzenspieler. Konnten die anderen Teams im Red Bull Campus Clutch mithalten? Und ich wüsste gerne mal, wie war so insgesamt das Level der anderen Teams in Deutschland?
2: Also natürlich gab es in den Qualifier-Teams, die nicht auf so einem hohen Niveau wie wir jetzt spielen, weil sie einfach nur sich eine Fünfergruppe gesucht haben, um reinzudaddeln. Es waren ja alle Ränge erlaubt praktisch. Du musst es ja nicht mindestens Immortal sein oder so. Aber wenn man jetzt nur die vier Teams anguckt, die in Berlin waren, dann würde ich schon sagen, dass jeder mithalten konnte. Weil alle ja auch auf einem höheren Niveau spielen, die meisten Leute sind Immortal und äh, auch zwei Teams wie DG DGV und Bielefeld spielen schon länger zusammen, Uniliga zum Beispiel. Äh, aber der Hauptunterschied war jetzt einfach, dass wir Spieler aus deutschen Top-Teams haben, beziehungsweise Leute, die in deutschen Top-Teams gespielt haben und man deswegen einfach mehr Erfahrung hat, um das ohne Probleme äh, einfach runterzuspielen und zu gewinnen.
0: Jetzt im Anschluss geht's für euch nach Sao Paulo, Brasilien, äh, mit circa äh, 50 anderen Teams aus der ganzen Welt, die dann auch dabei sind. Wie gut kennst du da die anderen Teams? Äh, habt ihr da vielleicht auch einen Angstgegner?
2: Also Stand jetzt stehen ja noch nicht alle Finalteams fest, die nach Brasilien fliegen, aber es sind schon einige gute Teams dabei, wie zum Beispiel die Titelverteidiger aus Ägypten, Rath, ähm, sind ja ein Fullteam äh, und relativ erfolgreich in der Mena-Region. Äh, aus anderen Teams gibt es auch den einen oder anderen Spieler, den man schon mal gehört hat. Auch aus Ranked viele Leute, die man kennt. Aber allgemein Angst habe ich vor keinem Team, weil ich uns selber schon als sehr, sehr starkes Team sehe und ja auch gute Chancen haben, da als Gewinner rauszugehen.
1: Mhm. Und wie schätzt du die Stärken und Schwächen eures Teams so ein, äh, ohne zu viel Preis äh, zu geben? Und wie schätzt du so eure Chancen ein, ganz oben bei dem Event mitzuspielen?
2: Ich glaube, wir sind, wie bereits erwähnt, individuell schon auf einem sehr hohen Niveau. Wahrscheinlich eines der stärksten Teams des Turniers. Viele von uns spielen aktiv in einem erfolgreicheren deutschen Team und das kommt uns natürlich äh, schon zugute. Unsere Schwäche ist dann wahrscheinlich, dass wir kein eingespieltes Team sind, weil ja die anderen Leute in ihren Teams spielen und wir uns nur für dieses Turnier zusammengefunden haben und auf keiner gemeinsamen Erfahrung aufbauen können. Trotzdessen würde ich sagen, dass wir die Trophäe mit nach Hause nehmen könnten, wenn wir einen guten Run haben, gute Tage, die Gegner vielleicht äh, auch mal ein bisschen reinschoken. Ähm, aber wir bereiten uns natürlich auch auf dieses Turnier in Brasilien vor, weil es schon eine krasse Möglichkeit, damit zu spielen, um dann im Endeffekt die bestmögliche Platzierung zu erlangen und im besten Fall auch die Trophy mit nach Hause nehmen zu können.
0: Habt ihr denn auch schon Pläne, was ihr neben Valorant in Brasilien machen wollt?
2: Ich schätze mal, dass wir alle Brasilien in vollen Zügen genießen werden und einfach eine geile Zeit haben werden. Es gibt ja auch noch keine genauen Infos, was Red Bull jetzt alles für uns vorbereitet hat, aber letztes Jahr war es ja in Spanien und da waren schon sehr krasse Events, wie zum Beispiel Rooftop-Partys und andere Sachen für die Teams vor Ort und ich glaube, dass wir einfach einen unvergesslichen Urlaub in Brasilien haben werden und hoffentlich auch ein sehr geiles Turnier erleben werden.
1: Lieber Mimori, ganz vielen Dank für das Interview und die letzten Worte gehören an dieser Stelle dir.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung. Zuletzt will ich noch gerne Britta grüßen ähm, und jetzt viel Spaß mit dem Rest der 77. Ausgabe des Neue Deutsche Valorant Podcasts.
0: Ja, das war Mimori. Äh, schaut gerne auch mal bei Twitch bei ihm vorbei. Äh, da kriegt ihr wirklich sehr lange, manchmal die ganze Nacht Streams und äh, Content wirklich bis zum Get-No. Jetzt noch ein letzter Reminder. Dieses Wochenende in Köln, Split-Finals im Experion mit Fraggin for Charity, mit Project Queens, mit Project V. Äh, wer da nicht hingeht, ist wirklich blöd. Das war's aus der Dachregion und wir kommen jetzt zu Tipps für Tryhards. Try
2: this. Top oh my
0: god. Nice.
1: Diese Woche bei Tipps für Tryhards geht es um zwei superstarke Sage Slow Ops. Der erste auf Icebox, dazu müsst ihr euch an eine bestimmte Wand stellen und dann könnt ihr als Line-Up die Hut des Slow Ops verwenden und die untere Ecke auf eine der Pipes setzen. Damit slowt ihr den kompletten Rafters-Bereich und Teile des Windows. Der zweite ist auf Fracture. Ihr stellt euch zwischen die Boxen im Angreifer spawn und zielt an einen bestimmten braunen Schatten an der Wand zur A-Side. Damit slowt ihr Tower und helft euren Teammates sehr Rope zu pushen. Schaut euch mal im Video an, wo ihr genau hin -aimt müsst. Nice. <lacht> So, liebe Leute, das war es diese Woche mit Neue Deutsche Valorant. Falls ihr zu den Split-Finals fahrt, wünschen wir euch ganz viel Spaß dabei. Ansonsten sind wir nächste Woche wieder am Start, wissen dann ganz genau, was im Patch umgesetzt wird. Bitte Chamber, bitte Chamber, bitte Chamber. Ansonsten immer schön vorsichtig pieken und tschüss und auf Wiedersehen.
0: Macht's gut. Tschüss.